0: Informacja o projekcie. Pani, kiedyś to było. Ten zwrot pada niejednokrotnie, gdy wspominamy i z sentymentem patrzymy w przeszłość. Dlatego właśnie tak nazwaliśmy nowy projekt Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Projekt w formie podcastów do odsłuchu realizowany jest przez Oleśnicki Dom Spotkań z Historią i ma na celu przybliżenie historii naszego miasta ale nie są to wzniosłe historie dotyczące wojen, zabytków czy wielkich nazwisk. Są to mikrohistorie, te mniej oczywiste, z życia codziennego mieszkańców Oleśnicy kilkadziesiąt lat temu. Świadkowie historii dzielą się z nami obrazy miasta, którego już nie ma. Wspominają swoją codzienność ze szczególnym uwzględnieniem życia kulturalno-rozrywkowego i sposobów spędzania czasu wolnego. Szósty odcinek projektu poświęcony jest restauracji Arkadia, a przede wszystkim dancingom, które odbywały się tam na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Naszym przewodnikiem będzie pan Marek, który był klawiszowcem w zespole grającym na tych zabawach. Odcinek ten należy do cyklu Seta i Galareta. Więcej informacji o projekcie pani Kiedyś to było, można znaleźć na stronie www.mokis. Kropka info. Marek, pracownik restauracji Arkadia.
1: Przedstawiam się, nazywam się Marek, pseudonim miałem Komar. Byłem członkiem zespołu, który działał w restauracji Arkadia, nieistniejącej w tej chwili. Mieściła się ona przy placu zwycięstwa. W tej chwili znajduje się tam sklep motoryzacyjny, chyba bankowość jakaś i na samym rogu fotograf.
0: Początek współpracy z Arkadią
1: Do pracy w Arkadii przyjechałem z odległego Kluczborka 70 km miejscowość Kluczbork gdzie też grywałem ale powstało tutaj zapotrzebowanie na klawiszowca i gdzieś ktoś mnie tam polecił pocztą pantoflową. Przyjechali Kierownik w dwójeczkę przyjechali, porozmawialiśmy, uzgodniliśmy kwotę i na następny tydzień zaczynałem pracę już w Arkadii, na pełnym etacie, w WSS-ie. Pieniążki były względnie dobre, wyżywienie mieliśmy do tego, za każdy dancing była kolacja obfita, bez alkoholu. I i tak się moja praca zaczęła. Ja zacząłem pracę w Arkadii w roku 79 i grałem do stanu wojennego.
0: Warunki zatrudnienia.
1: My jako zespół byliśmy zatrudnieni na pełnym etacie, czyli ilość tam godzin no W tej chwili nie pamiętam ile. W każdym razie pięć razy w tygodniu graliśmy od 19 do, do 24 w sobotę pierwszej w nocy. Ale to był nazwany pełny etat. Mieliśmy wszystkie świadczenia, jakieś tam deputaty. Oprócz tego wyżywienie było podczas dancingu, dnia dancingowego. Urlopy nam przysługiwały, ale przeważnie nie zamykało się... Restauracji na dancingi, bo to był dochodowy biznes dla firmy, i woleliśmy ekwiwalent, bo i tak wychodziliśmy lepiej na tym, jakbyśmy na urlop pojechali. Także pełny etat, wszystkie świadczenia urlopy deputat jakiś tam chodziło o ubiór, o amortyzację sprzętu. No, w tym kontekście było bardzo fajnie, było bardzo dobrze. Zespół. Pozostali koledzy grali na gitarach basowych, używali swojego głosu do śpiewania. Ja nie byłem dopuszczany, bo ja miałem za mocny głos i uważali, że nie ma takiego mikrofonu, żebym mógł śpiewać, jak Rusos na przykład. Tak, w Arkadii żeśmy tylko bazowali na własnym zespole i głosach, które brzmiały bardzo czyściutko i czytelnie. Oczywiście sprzęt własny mieliśmy, bo jednak taka działalność wymagała swojego sprzętu. Zawsze były kłopoty z kupnem takiego na tamte czasy, ale dla chcącego nic trudnego było tak, że sprzęt był wysokiej jakości i oddawało to później efekt jako wykonanie. Spotykaliśmy się, proszę Państwa, zawsze godzinę wcześniej, no tak teoretycznie i robiliśmy wtedy jakiś utwór, dwa utwory, każdy w domu sobie wysłuchał, dobrał tonację i żeśmy musieli to zgrać ilość razy, czego tam, zwroteczka, refrenik powtórzenie, koncert życia i takie inne sprawy, żeby było wszystko ładnie, pięknie, bo scena wymaga pewnej oprawy. Dancingi. Całe to pomieszczenie było przystosowane do w które odbywały się cyklicznie od wtorku do niedzieli, od godziny 19 do 24, w sobotę do pierwszej. No, bywało, że były koncerty życzeń, które też przedłużały termin pobytu, ale bardzo przyjemny termin. No, przewinęło się tam mnóstwo oleśniczan, okolicznych miejscowości, takich jak Namysłów, Kluczbork, bo przyjeżdżali biznesmeni na dobrą muzykę, dobrą zabawę i przyjemnie spędzić czas, oczywiście wydać pieniądze. Działy się tam piękne rzeczy, cudowne. Bywały też takie, które interweniowała i policja, bo miłość nie zna granic. I proszę Państwa, w tym rzecz jest, że dobra muzyka, którą wykonywaliśmy w czwórkę, grał Koju, grał Chińczyk, grał Rysiu, no i grał Marek. I żeśmy potrafili wszystkie przeboje przekazywać dla ludzi, które ukazywały się na rynku, i dawało to nam pełną salę, którą wypełniali klienci chętni zabaw. Bywanie na dancingach nie było podyktowane sytuacją w kraju, czyli święta, post. Jak się bawić, to się bawić. W zasadzie 90% zawsze była niezależnie, czy to był karnawał, czy to był post. Może mniej tańczyło, więcej szło wtedy płynnych trunków, ale było się i odbywało się i, i lokal nie narzekał jako na dochody, czy jakąś frekwencję. Zawsze był stan ludzi.
0: A czy na przykład zdarzało się zatrudnić kierownictwo jakiegoś Wodzireja, który jeszcze dodatkowo animował tę zabawę?
1: W Arkadii nie istniała taka potrzeba, ponieważ Wodzirejem był Chińczyk, który świetnie prowadził całą ekipę, potrafił zrobić, czy to popularne mówiąc, kółeczko, czy klaskanie, czy no, różne zabawy, które... I były w miarę potrzeb na, na danym dancingu potrzebne i to co wiem jedynie w Oleśnicy to Perła prowadziła taki program przyjeżdżali ekstra artyści z Wrocławia i dawali program tam striptease był to wodzirej jakiś zachęcał ludzi do klaskania ale to tylko w Perle w nie było takiej potrzeby, żeby naganiać ludzi, bo będzie stripteaserka. Nie, nie było potrzeby i wszyscy się ładnie bawili.
0: Koncerty życzeń.
1: Dedykowanie utworów polegało na tym, że podczas grania, ewentualnie przerwy, którą mieliśmy zawsze 10-minutową, pomiędzy czterema pięcioma utworami. Co nie znaczy, że nie grywaliśmy więcej utworów, bo jak widzieliśmy na parkiecie bardzo rozbawiane towarzystwo to dłużej graliśmy do momentu kiedy było widać, że zmęczenie zaczyna przemawiać to robiliśmy tym ludziom przerwę, żeby mogli sobie odpocząć, troszeczkę odświeżyć gardło, coś takiego spożyć jakiegoś, żeby później niedobrze nie było i wtedy podchodził dany pan czy pani, która życzyła sobie dla koleżanki pani Marysi z tymi wielkimi tutaj buforkami życzenia. Było na przykład dwóch braci, jeden był łysy, a drugi, to znaczy się łysawy, a drugi miał długie włosy i ten z długimi włosami zawsze przychodził do nas Dawał setkę i mówił: Kwiaty we włosach dla brata, proszę. No i jedni płacili, drudzy nie płacili, ale większość ludzi była przyzwyczajona, że takie sporadyczne rzeczy trzeba jakoś uregulować i to się odbywało tak bez kasy fiskalnej na te czasy, mówiąc.
0: Personel Arkady.
1: Jako personel pracowało na dancingu czterech do pięć kelnerek w kuchni było to co sobie przypominam czterech kucharzy nieraz trzech czterech bufetowa no i pani kierowniczka była i była pani odpowiadająca za salę i za wszystkie jakieś tam powstałe problemy czy jakieś niedociągnięcia ale w zasadzie też się nie napracowała, bo wszystko funkcjonowało jak się patrzy. W lokalu restauracja o dziwo takim niewyklidajłem, ale bramkarzem była kobieta, która sobie spokojnie radziła w wieku 40 lat z każdym jednym klientem, który był niesforny, niegrzeczny, no i hamowaty, nie? To i wtedy potrafiła z nim sobie tak zrobić, że on lądował. Na placu zwycięstwa mógł czekać na 1 maja sobie spokojnie. No, nie miał wstępu już wtedy. Był skasowany. Jak u Barei, zdjęcie jego wisiało zakaz wstępu.
0: Bywalcy Arkady.
1: Wygląd bywalców Arkadii, jak tamte czasy, tak jak wszędzie, włos tapirowany musiał być. Oko mocno podkreślone, szmineczka musiała być ostra. No, nie wspomnę o paznokciach, bo przeważnie się kobiety yy, przedstawiały nam, przychodziły, rozmawiały. Nie, no ówczesny czas co do ubioru było raczej tak jak społeczeństwo chodziło, dużo ludzi sięgało po wzorce z, z festiwalu z Opola z Zielonej Góry, czy też z Sopotu. Tam patrzono, tam zawsze artyści występowali w pięknych kreacjach. Ludzie przychodzili, oczywiście. No nikt nie przychodził tak balowo, żeby y, tam walce tańczyć, czy tanga w smokingu, ale schludnie, nie w kufajce na tamte czasy, czy w gumofilcach, tylko jednak w półbucikach, elegancko, na szpileczkach.
0: Kuchnia podczas dancingów.
1: Obiadowe sprawy można było zamawiać w własnym zakresie. No, ludzie różnie, bardziej majętni, ewentualnie bardziej głodni zamawiali sobie typowy schabowy z kapustą, czy żeberka wtedy były na czasie. Bardzo dobre w Arkadii kuchnia była prima sort, pierwszy gatunek. I proszę ja Was, to było jedzenie wyszukane, Dosmakowane. Finezja w ustach. W każdym bądź razie do biletu była zakąska, czyli tam śledzie, sałatka i tym podobne takie przekąskowe. I chyba, o ile sobie przypominam, setka wódki wchodziła w to i napój. Tak. O, i, I to się mieściło w cenie biletu. Nie pamiętam, jakie ceny, bo myśmy bez biletów wchodzili, ale wiem, że się ludziom to bardzo opłacało, bo jednak frekwencja mówiła sama za siebie. Sprzęt. I my jako zespół mieliśmy takie efekty świetne, które na tamte czasy były takie z lady dostępne, czyli takie rzutniki, już światła, one się obkręcały, wisiały nad sceną czy bliżej parkietu i rzucały taki efekt świetny. No w tej chwili jest to, bez tego się nic nie odbywa, nawet wesele i rozwód, ale na tamte czasy to była bardzo piękna i motywująca rzecz, która ślizgała się po ludziach, no i każdy efekt był piękny wtedy. Pracowaliśmy na własnym sprzęcie, czyli nagłośnienie było, każdy miał swój piecyk i piecyk, wzmacniacz z kolumną, na której grywał, żeby nie było sprzężeń, bo nie niewskazane było takie działanie i sprzęt w naszym zakresie był, no zależało się na czym się gra i wtedy też ten efekt muzyki był lepszy lub gorszy w zależności od sprzętu. U nas akurat wszystko było takie akuratne, potrzebne do takiej pracy.
0: Problemy techniczne, jak je rozwiązywać?
1: Sytuacje różne bywały, ale po południu przeważnie wyłączeń prądu nie było. Także nie było zakłóceń, w jakol w dostawach tego prądu, na którym właśnie ten sprzęt pracował. A każdy miał swój sprzęt, czyli gitary przyjeżdżały z właścicielem, organy, w pianino stało na scenie, także musiało być dwóch co najmniej osiłków, żeby mogło ukraść taki, takie pianino z organami u góry jeszcze. A tak nie było żadnych takich problemów, technicznych, ponieważ no wszystko było dopracowane. Jedyny moment, później ludzie troszeczkę się tak uświadomili, bo wcale im się nie dziwię, że hałas w domu mieli. To żeśmy częściowo tak musieli ściszać, ale na tamte czasy to środkiem takim tłumiącym dźwięk i pochłaniającym ten dźwięk były wytłaczanki po jajkach na 30 sztuk. No i przyszli fachowcy z WSS-u i sufity wykleili, później ładnie pomalowali. No piękny efekt był. W tej chwili trzeba stosować jakieś inne techniki, ale to zaraz się policję wzywa, bo jest głośno, bo to... A kiedyś nikomu nie przeszkadzało. Ci na górze, podejrzewam, też mieli radość, bo sobie mogli za darmo potańczyć. Bycie na scenie wymagało, po pierwsze, niechorowania, chociaż zdarzały się różne sytuacje w życiu, bo miłość i życie też nie wybiera, ale jak to się mówi, w banku muzyków o leśnicy zawsze był ktoś, na kim można było się oprzeć, bo jednak granie w zmniejszonym składzie już powstawała luka, a od razu bywalcy stali, wiedzieli, że coś jest nie tak. Albo się chłopcy za mocno napili, albo coś źle grają. I wtedy trzeba było jednak uzupełniać ten stan, doprowadzać do normalnego brzmienia.
0: Wybuch stanu wojennego.
1: Stan wojenny mnie zastał podczas gry. Odbyło się tak, o ile Państwo są ciekawi, jak to wyglądało, to mogę opowiedzieć. Mianowicie, dochodziła godzina 23 i na salę pełną tłumu, rozbawionej publiczności, na salę weszło czterech panów w cywilu, udali się prosto do bufetu z boku, gdzie się znajdował bufet i po jakimś czasie podeszła do nas Pani, sympatyczna wiesia barmanka i mówi panowie o ile macie dużo pieniędzy to radzę kupić za wszystko alkohol bo długo już go nie zobaczycie no to żeśmy posłuchali co władza to władza czyli mądrze mówi kupiliśmy tego alkoholu a ci panowie akurat to było czterech policjantów cywilu którzy przyszli pozamykać wszystkie magazyny, zliczyć butelki w bufecie, zrobić protokół i zaplombować. Także zdążyliśmy przed stanem wojennym jeszcze się zaopatrzyć. Tak wyglądało moje spotkanie z, ze stanem wojennym.
0: Upadek Arkadii
1: po stanie wojennym Arkadia została nie wiem czy przelicytowana, czy sprzedana przestał istnieć w USS i, i o ile sobie przypominam Arkadia została z, najprawdopodobniej sprzedana ktoś to wykupił jako pomieszczenie ewentualnie lokal handlowy i... W USS działał jeszcze jakoś tam remontowe sprawy, posiadali tam pracowników, ale już to było bardzo okrojone, chyliło się ku upadłości i Arkadia już się nigdy nie podniosła po stanie wojennym.